0: Besat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset
1: Bauhaus.
2: Julvecka får man väl säga och eh, hjärtligt välkomna till Vesat Motors Formel podd som kommer med ett tidigt paket här i form av en ny podcast ehm, och Erik Stenborg och jag sitter på Vsat på redaktionen här och eh, samtalar lite grann om eh, saker och ting och eh, Eh, ett ganska roligt avsnitt tycker jag för idag ska vi titta lite grann på hur vi tror att rangordningen mellan teamen kommer att vara.
1: Mm. Vi
2: kommer att få lite spännande insikter också hur det gick till med den här presskonferensen mellan Sauber och Alfa Romeo som var här för någon vecka sedan när förarna presenterades och man gjorde en stor grej av det här nya samarbetet och Alfa Romeo som alltså går in som sponsor. Men det kommer lite längre fram och vi har tagit hjälp av Expressens Jan-Erik Berggren. Men innan vi tar det då Erik, allt bra? <laughs> måste jag, ska, jag måste bara
3: kolla här. Okej okay, vi har kört en minut Men alltså du kan köra den här Ja jag tar den här själv, tar den här själv nu. Vi, har, vi har pratat igenom eh, Ja men det är bra oh. tycker jag oh. Det är ju julafton varje år Eller hur? I FF-poddens värld
2: Exakt varje vecka mm. Julafton varje vecka menar du varje vecka, mm. Ja.
3: Mm. Det, det är nog bra att <laughs> du det här Släpp inte lösa läsa mig själv I det här
2: men det är, det, är, det är ju lite stiltigt nu såklart. Det blir ju det. Nyhetsmässigt händer ju inte oerhört mycket. Det som jag tycker var roliga senaste veckan det var ju faktiskt slagsmålet i Felipe Massas gokart-tävling där hemma i Brasilien. Mm. 500, vad är det, 500 miles de åker. Ja,
3: jag undrar, är det han själv som anordnar ja,
2: det på något vis? det är, ja. det är ett välgörenhetsrace som de drar ihop och det är massa brasilianska stjärnor som kör eh, kanske några andra stjärnor också från andra länder. Inte vet jag, men... Det slutade ju med att massas team blev, blev diskvalificerade ihop med ett annat team för de, de började brottas och slåss på banan. Ja,
3: det är alltså ett de ska köra 500 miles det är väldigt, ett långlopp helt enkelt, ja. Det tar typ 12 timmar. Och då var det några två av som hade varit i luven på varandra. De var nära på banan under lång tid och sen så är det någon som får järnsläpp. Det här finns ju på Youtube så är det är ganska kul. Och han bara, han krockar ju av honom ja, ja, visst, visst. Och det är ju samma kille sedan som hoppar ut Och tar tag i den här killen Och börjar liksom mata ja. slag Alltså du vet när, Var det inte Nelson Piquet och Salazar ja, 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 Som ja, började karate sparkas På Hockenheim Exakt. Det här är ju liksom det är ju ingenting mot Nej. jämfört med det här. Han började liksom dunka hjälmen ja, ner i... Ja, han tog tag i honom. Och, <laughs> ja, och slå med handen på en hjälm. Nej. Jag vet inte, det måste nästan göra ondare på... Men det roligaste är ju att eh, Filippe Massa som är nyutsedd... Eh, vad igen? President
2: Lär, för kartingkommissionen hos FIA. Alltså ja. han, han ska, han ska bossa... Karting. Eller hur? Han ska bossa go-kart. Ja. Bossa för go-karten och, och, och så hamnar hans team i det här debaklet. får man väl ändå säga det
3: ja inom en vecka typ efter det också så det var ju jättebra timing men som tur var var det inte han som som liksom, det var hans team men de körde väl med, med två bilar eller någonting ja, sånt, någonting sånt. och ihåg. Rubensberg och
2: Kelow vann ja för att de gjorde.
3: två främsta då blev diskade
2: just det så det var alltså ledaren och tvåan som slogs med varandra Ja, exakt. Men det var inte de bilarna.
3: Nej, alltså, nej, jag nej. förstod inte riktigt det, här, men, inte det men det var ju lustigt. Då, dålig timmat.
2: Det var säga. roliga bilder i alla fall. Det kan vi konstatera. För, för när man såg den, jag tror inte mina ögon när jag såg det. Jag nej. förstod att något skulle hända när jag såg det från början. Jag tänkte, oj vilken fight de var på banan. En ena låg och sköt den andra karten framför sig. Och det var liksom... Mm elakt. Och sen så åkte de av och tänkte oj, vilka klantiga. Mm. Och sen så flög de ur och började slåss som galningar med varandra. Det var ju NASCAR, NASCAR all over. Ja, fast nästan lite värre. Ja, NASCAR-gubbarna brukar i alla fall ta av sig hjälmarna innan de börjar boxas med varandra in i depån. Ja, de brukar också
3: ha hjälmarna som vapen. Exakt. Var inte, vem var det? Det var Tony Stewart som tog av sin hjälm och slängde den på en bil då. Oh, <skratt> så det är bra. Nej, men det kommer bli, karting kommer bli än mer aggressiv de kommande åren vi... under Filippa Massas <skratt> <laughs>
2: det är väl, det, det är väl det. Om man ska vara lite allvarlig så är det ju inte speciellt bra. För, för vad, vilka är det som kör karting? Jo, det är ju unga killar och tjejer mm. som håller på med det här. Och de ska ju ha de här gubbarna som slags föredömen och så slutar det på det här viset. Det är liksom inte okej. Okay. Nej, det blev lite fel. <laughs> det blev en aning fel skulle man kunna säga. Julstämning. Eh, verkligen. Men nu är det ju
3: så här års. Väldigt mycket listor. Oj ja. Kanske topp 50 lister på världens bästa förare, och det är ja, allt möjligt. Vi, vi gjorde oss skyldiga också i sista sändningen i Abu Dhabi, där vi listade lite saker också. Men det var ju med hjälp av, av tittarna. Just men eh, vad, jag, jag minns att vi pratade om det förra året också. Och vi är inte så förtjust i lister för att de är så trubbiga.
2: Ja, men de blir ju det på något sätt. Och... Den vi naturligtvis syftar främst på det är ju Autosports topp 50-lista över alla förare. <skratt> och eh, där måste jag säga att den, den, blir ju, den blir ju knasig rent allmänt. Jag menar, den, den blir ju inte relevant för att det går inte att jämföra olika kategorier med varandra på det sättet som de gör. Och jag förstår egentligen inte varför de ger sig på det.
3: För det... att det är tydligt, eh, rubrikmässigt och eh, folk inte ser det.
2: Klickvänligt mm. Jo men det, det köper jag alltså, ur, ur, ur det perspektivet Men det här är ju ändå seriösa motorsportjournalister Som vet Precis som du och jag Att det här inte går att göra egentligen Och ändå gör man det Det är mm. det jag inte riktigt får ihop Om man hade listat förare ifrån respektive kategori I en topp 10 variant Och haft de fem största klasserna Och gjort en 50, de 50 bästa förarna på det sättet Det hade varit en annan grej och då kan man ju säga att det är ju redan klart. För då kan man ju gå i, i listan i, i VM så att säga. Va? Men riktigt så enkelt är det ju inte då. Nej. För då kan man ju titta på olika saker. En sån som Max Verstappen hamnade ju längre ner i, i Formel 1-V men han kanske borde ha varit då med tanke på att han hade mycket teknisk strul och sådana grejer. Va? Mm. Så, och körde ju, vilket, vilket inte minst den här topp 50-listan menade då väldigt, väldigt starkt när saker och ting fungerade, vilket mm. renderade en andra plats på den listan. Mm.
3: Nej men det, det är väldigt mycket, om man tittar på han som vann outsportlistan det är Lewis Hamilton, det tycker jag man kan köpa. Jo. Men sen så är det också sån här avarter, om man tittar på andra sidan av listan, nummer 50 Dane Cameron, två i Imsa Sportscar Championship, det är ingen. han är ju säkert svinduktig men jag förstår inte liksom vad, vad varför då Imsa ja exakt, och mm. de förklarar ju här och de försöker göra någon form av liksom grund i det. Men de har ju också varit liksom demokratiska i form av att ta in olika serier och, och, och olika före. så här, Nicky Tim, eh, 49. Sexa i veck GT Pro. Mm.
2: Ja. ja, eller hur? Jag menar,
3: liksom, det, jag menar, han har ju gjort det bra. Och jag, jag har sett vad han har gjort under året. Liksom, men jag, 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 jag förstår inte. Kim Reikinen 46 Ja. Oh. Jag tycker inte han hör hemma någonstans. Förutom pole position i Monaco så... Det var en ganska så, svag säsong. En, 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 som man har till och med sagt själv. Mm. Uh, ja, I hur mean, som helst.
2: Men som sagt, listor, det blir det ju av naturliga skäl när man ska summera ihop ett år. Va? Och den här topp 50 listan ska, enligt mig i alla fall, och kanske det är också Erik, tas med en väldigt stor nypassalt. Mm. Det blir en, en väldigt subjektiv bedömning av olika klasser mot varandra. Hur, hur bedömer man en, en prestation i F3 mot en prestation i, i, i VEC? Mm. Mot en prestation i, i rally-VM och så vidare va? rally Ska inte alla världsmästarna vara topp fem?
3: Jag kan tycka det. Eh, Johan Kristoffersson, eh, världsmästare i rally vm 41 då? Ja. Ja.
2: Och, eh, det är lite sådana aspekter på det som jag som jag som eh, som gör att jag inte är riktigt överens med Mm. en sån lista och jag har haft samma åsikt i alla år om den här topp 50 listan för jag tycker att den är konstig kort och gott mm. sen blir det ju också så att det intressanta är ju att förarna, många av förarna, speciellt de som kör lite lägre kategorier som hamnar på den här listan, använder den ju i eget reklamsyfte eller i marknadsföringssyfte för sin egen insats och hej hova och mm. det, är väl, det är väl jättekul va? för deras del, men mm. ja.
3: ja Men det är just ordningen som är problemet Johan Kristoffersson 41 Kevin Magnusson 40 ja. Jaha Alltså det går inte, för det första går inte att jämföra som, som du pratade om. Men sen så är det också det, det, är det de skulle kunna säga är de hetaste. Eller ändra kategorin. Oh. Så att det inte blir de bästa eller topp. För nu heter den här Top 50 drivers in the world. Mm. Ja, då, det indikerar att de är ju Top 50 bäst
2: het. Had, precis hade man sagt att det var de hetaste 50 förarna i världen, då hade man kunnat motivera varför man tycker att en förare är en het förare på ja. topp 50-listan på ett annat sätt. Att utan måste... att bara basera det på, mm -hmm. på och resultat. Man
3: märker ju också att Outsport haft lite, för de har tagit mycket kritik på det här. Och vilket det faktiskt har gjort att de har släppt en egen podcast där de förklarar hur. Hur de har tänkt mm. Och så här. varför inte eh, Och då har de tagit upp Johan Kristoffersson Som ett exempel, varför kommer han inte högre Han är ju världsmästare Exakt. Varför kommer han bakom Kevin Magnussen liksom. mm. Mm. Och då, då märker man också Att om man känner sig manad att göra en, Ett podcastavsnitt Där man förklarar hur hon tänker Då, då, då är det trubbigt
2: bara. Det är lite trubbigt jobb ja. Men du, ja. ska vi inte göra en lista? Ja, jag tycker självklart ska vi göra en lista. Det vore ju toppen. Varför ska vi vara sämre än alla andra?
3: Ja, jag tycker nu gör vi en lista bara.
2: Ja, jag tycker det är bra. Du har tänkt till lite här och vill att vi ska lista hur vi tror att teamen ligger till eh, mellan varandra 2018. Mm. Vi ska alltså gissa, vi ska titta i kristallkulan. Och vi gör det baserat på vad?
3: Ja, jag tänker så här, facit 2017. Hur, hur såg det ut i förra året? Kanske hur såg utvecklingskurvan ut från, från start till eh, slut? Eh, vad har de för förare i bilarna? Vad har de för resurser rent budgetmässigt? Hur ser deras faciliteter ut eh, i högkvarteret? Vad har de för motor? Och sen så bara liksom, Gen gut feeling. Liksom. Ja. Mm. Och det, är inget, liksom, det här är inget vetenskapligt ut, överhuvudtaget egentligen utan det är bara en så här Och jag menar, vi har inte sett bilarna det kanske kommer en, en brån Brånbil liksom med en dubbel diffuser som kommer bara mosalt, mosalt motstånd. Men, mm. men det vet vi inte. Nej. nu Och det vet vi inte förrän tidigast i slutet av februari när de börjar testa. exakt Så det är i alla fall ett försök att ranka. Ja. För att vi tror ändå att det kommer kunna se lite annorlunda ut.
2: Kanske lite annorlunda, ja. Kanske inte dock i
3: toppen. För att om vi börjar ska vi börja i toppen. Men vet du vad en annan grej som vi kan ta upp innan är att Pirelli har ju gått ut nu och sagt att man tror då att från 2017 till 2018 så kommer vi kunna se en, en vad heter det, fartökning mm. vilket kommer resultera varvtidssänkning. i varvtidssänkning på upp till två sekunder per varv. Mm. Och då bygger de det då på simulationerna som de får från teamen för att kunna bygga sina däck till nästa år. Och de tror att eh, sett till övervintern så tror de att teamen kommer kunna hitta en, en och en halv en sekund ungefär. Eh, och att då utvecklingen över en säsong bör också representera typ en, en och en halv sekund. Så det är någonstans där i slutet av 2018 så kommer det gå ungefär två sekunder snabbare.
2: Lite spännande att se vad det kommer att betyda för racingen rent generellt faktiskt. Att, att det går så pass mycket fortare då bara från ett år till ett annat. Mm. Vi hade ju en jättestor sänkning till i år jämfört med året innan. Men det hade ju sin, sin förklaring i nytt reglement och en annan typ av däck som man har kört i år. En annan sak som, som kom ut i veckan här, det är ju effekten i motorerna. Mercedes säger att man närmar sig 1000 hästkrafter. Jag var rätt övertygad om att man redan har passerat 1000 hästkrafter. Mm. Det tror jag också att man har. Um, i vissa modes, i, i, vissa modes ja, precis. i enstaka tillfällen så är det rätt säker på att man, att man går över tusen hästkrafter men, men om det handlar om en mer generell, generellt utnyttjande av motorn över ett helt race att man därmo, därmed kan ligga då, upp mot tusen hästars gränsen mm. det är ju sån där siffra som man ville lyfta fram väldigt mycket när det diskuterades vilket, vilket reglement vi skulle ha till, till i år. Just det. Tusen hästar, det var en magiskt magisk att det skulle bli fyra siffror när det gäller effektuttaget och så vidare. Mm. Så att, och det kiklar ju lite. Alltså ja, tusen gör. hästar, det är
3: en rund och fin siffra.
2: Det är coolare att säga att tusen hästar än 925. Mm. Så är det bara. Sen kan man,
3: ju, sen, sen så man kan säga 1025 kanske. Kan man, man göra år, kan man göra
2: också. Sen kan man ju också citera vår kära vän Eje, som säger att det spelar ingen roll. Hästkrafterna, det är en sak. Men det är körbarhet och det är alla de andra bitarna som är viktiga också. Va? Och det, Så är det ju naturligtvis.
3: Uh, så tråkig Eje. <laughs> det är bara hästkrafter.
2: Bara hästkrafter. Ja. 0-100, det är det som gäller. Mm.
3: Fast jag, vad, vad har de? Jag kommer ihåg, för det här var en grej som gjorde mig tagen av Formel 1 när jag var runt 10-11-12 år. Och då var jag... Eh, första gången jag såg en Formel 1-bil var i, i Finland. På, mm. I Helsingfors. Eh, när eh, dåvarande DTM som då hette ITC Just körde i en eh, stadsrace i, eh, i Helsingfors. Och då körde min pappa eh, Porsche Cup eh, som förrejs till det där. Då. Och då kom jag att helt plötsligt så bara dånade det eh, över hela Helsingfors och då var det Nicola Larini som gjorde oh. en eh, V12 Ferrari Just det. Eh, runt den banan och då kom jag ihåg att det fanns ett då i den monten där bilen stod sen och, och att det stod eh, att bilen kunde åka 0-100 till och tillbaka till 0 på två sekunder mm. då dog jag nästan oh. av Coolt. Ja, så imponerande. var det. Så eh, jag kommer inte ihåg var vi var någonstans. Jag fick
2: lära mig på den tiden också att retardationen, mm. alltså en Formel 1 retardation, det vill säga hur snabbt den bromsar, utvecklade dubbelt så mycket hästkrafter som accelerationen.
3: Mm. För att det var den kraften. Liksom. Ja.
2: Ja. och det säger ju en del om, om hur bra bromsar det var. Eller det är. måste
3: ju vara ännu mer, värre nu.
2: Det kan det vara. Det kan det Just vara.
3: med tanke på kolfiber, eh, bromsar och allting. Sånt. Absolut. Men du... En lista var det. Ja. Ja.
2: Eh, och jag frågade då innan vi svamlade iväg om vi ska börja toppen. Ja, vi. jag tycker jag. Var längst fram. Och där är vi rätt eniga när det gäller topp tre i alla fall. Ja, men, men
3: faktum är att vi har gjort varsin lista och sen jämfört dem och de är exakt likadana. Just det. Eh, vilket är ett facit om något.
2: Absolut,
3: jag menar, jag... vi, det är väl vetenskapligt. Två, två stycken superexperter. <laughs> ja. eh. eh. Båda ser Mercedes är topp i alla fall. Ja, men nu tänker tanken att vi ska argumentera för och emot mm. för att de ska komma på första platsen igen.
2: Eh, om jag får börja då mm. så, så lägger jag Mercedes i topp därför att man har eh, Lewis Hamilton kvar i bilen, sugen eh, och jobbar vidare mot nya VM-titlar. Helt övertygad om det. Eh, man har, eh, man har eh, som vi nyss nämnde en väldigt, väldigt stark motor. Det var ett av kriterierna också. Den kanske starkaste. Eh, och sen har man ju ett Eh, resurserna. De finns givetvis fortfarande och jag kan inte riktigt se att Mercedes ska gå bakåt. Det finns dock ett litet frågetecken, i min värld i alla fall. Och det är det de har berättat att de nu är på väg <coughs> att gå mot ett annat bilkoncept. Eh, Mercedes är ett av få team som inte har kört bilen med speciellt mycket rake hittills. Om ni har sett på bilderna när den kör så är den relativt plan hela tiden. Inte så mycket lyft i bak som, som till exempel McLaren Force India, Red Renault, Bull. Red Bull där de är väldigt extrema när det gäller just rake på bilen. Då, det vill säga man höjer den i bak i till fram. Och varför gör man det? Det gör man för att för att få en bil som är mer körbar över kurbs, till exempel. Va? Man får också ett bättre luftflöde. Nyckeln till att få det här att fungera är att kunna stänga diffusen i bak. Att använda olika luftströmmar och olika tryck av luften till att hålla luften kvar under bilen även om man höjer den i bak. Och hålla
3: den med raken –Även under inbromsning och acceleration.
2: –Exakt, det vill säga pitch och dive då, som man också jobbar väldigt mycket med. Och det här är ju den här, den här tredje elementsdämparen som man använt i fram på bilarna då, som, har, som delvis förbjöds förra året då, där de hade väldigt speciella konstruktioner på det här. Och det där är något som stora teamen jobbar noga och hårt med. Och just det här är ju mitt enda lilla frågetecken när det gäller Mercedes för att det är en stor risktagning att gå från ett vinnande koncept. Men det som har tvingat fram det här tror jag är att de övriga har kommit närmare nu på slutet. De är så pass nära att de verkligen knackar på dörren och, och i vissa fall till och med är snabbare. Mm. Eh, en annan sak som, som Mercedes vet jag jobbar väldigt hårt på det är att få en bil som är jämnare. Det vill säga inte ha de här divalaterna som man beskrev under året där den håller på att hoppar fram och tillbaka och är svår att ställa in och mm.
3: men och Jag håller, håller med om det du säger. Eh, man ska komma ihåg då att Mercedes har tagit samtliga VM-titlar sedan sången 2014. Det är ganska många. Och de har ju hela paketet. Vi pratade om eh, även ledningsmässigt om,
2: med James Hallowson inte minst. Eh, och det bytet klarade de väldigt bra. Att tappa Paddy Lowe och att väva in James Allison. Ja, vilket nästan har återspeglats
3: negativt på Paddy Lowe tycker jag. För att det sett till... Och så, nu är ju det här väldigt nyligen så det egentligen så är det väl... Det är väl nästa år vi kan näst se se kanske ser på det. påverkade. Exakt. Så att, men ändå att James Allison, utan att veta varför så håller jag honom högre än Paddy Lowe. Mm. För att han gjorde under med eh, Lotsen, när han just var det, där till exempel.
2: Just det. Men hade å andra sidan svårigheter med Ferrari? Då? Ja,
3: men det tror jag nästan hade med Ferrari att göra mer än, än honom. Och det här, som sagt, jag har ingen vidare inblick i det här, utan det är bara
2: magkänsla. Men det är lite min grej. Det är din grej, mm. magkänslan. Alla, absolut.
3: Men, det som jag ska sätta emot då, varför Mercedes kanske skulle tappa den här, de kommer ju inte liksom trela ner till femma. Det, det finns ju ingen eh, sportlig möjlighet ens. Men däremot eh, blir utmanad än mer så att de kanske tappar VM-titeln till 2018. Det är just den här motivationen. Efter att ha tagit samtliga vm titlar sedan 2014. Jag menar, det är fyra år som, som har. Som, det, det är en lång era och eror ska inte hålla för alltid. Och jag kommer ihåg att Sebastian Fettel och Christian Horne pratade om det. När det började gå sämre? Eh, för det började Ja, Att det är så här. Att, då var det ett reglement ändring då från 13 till 14 meter ur motorerna som, som gjorde såklart mycket men någonstans tar
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Down. för so att hjälpa oss, vi brought in en reverse auctioneer, which är apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, 30 Så! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full terms at mintmobile.com.
3: Och jag tror att motivationen också- kan tendera att ta slut. Man kanske inte tar de här sista sista, sista procenten som man, behövs.
2: Man kan eventuellt bli lite bekväm att ah, men vi rör inte det här området på bilen för det här vet vi fungerar. Ja. Och det kan bli ett misstag där andra jobbar hårdare just på det området. Vad det nu kan vara för någonting. Och det mm. håller jag helt med om. Formel 1 har ju en tendens att verkligen gå i cykler. Mm. Att någon som skaffar sig greppet behåller greppet över en längre period. Ja och eh, ja, undantaget var ju det där året 2009 när Bron hoppade in och, och hade sitt ultimata koncept som funkade första halvan av året och sen kom ju alla förbi men då hade de redan skaffat sig en ledning som, som räckte. Mm. Innan dess hade, ju, hade det ju pendlat lite grann fram och tillbaka mellan Ferrari och McLaren där. Mm.
3: Men det är också det som man trodde kanske till i år, till 2017 års säsong att Mercedes skulle tappa det för att de hade det här gamla konceptet och att då kanske de inte skulle liksom orka med att fokusera så mycket på 17 så att de skulle kunna behålla titeln. Men grejen var ju att det såg ju länge ut som om man inte skulle göra det heller.
2: Nej, och det Rudell var inne på det under året att de hade ju förlängt bilen i, i samma som de hade breddat bilen så att säga och, mm. och hade där därmed det längsta chassit av samtliga under 2017 vilket förmodligen påverkade bilens vad ska jag säga, hur den svarade på setup-förändringar att den gjorde den lite mer inkonsekvent mm. än vad den varit tidigare då. Där man hade, jag tycker man såg det även på Valtteri Bottas under året där bilen kom och gick lite grann för honom då, mm. även för Lewis Hamilton vissa gånger eh, var ju inte riktigt, riktigt på topp alltid
3: och en till liten frågetecken runt Mercedes är tycker jag Valtteri Bottas om man ser det som att någon annan som behöver behålla motivationen Är ju Lewis Hamilton Och genom Att göra det tror jag är att det är en fight Att man blir pushad till att Lyfta sig vilket han, jag menar han Han inledde ju så gott Han kunde under 2017 också Men jag tror att den här fighten med Fettel gjorde Att han liksom lyfte sig i håret mm. Och sen så verkligen tog sig vi Och levererade urstarkt och gjorde att han säkrade VM-titeln med Vad det, tre tävlingar kvar Just tå. det, Lewis Hamilton um, mm. Så att, och då tror jag verkligen att en sån som Bottas behövs i teamet. Inte på ett otrevligt sätt som Rosberg. att När det blev fight dem emellan. Men däremot att Bottas verkligen stegar upp. Pushar hela teamet framåt. Som gör att två bilar kan vinna vilken helg som helst. Just det. Det, det tror jag är ett, ett krav. Någonting som är... är Väldigt viktigt. Och då är frågan om hur Bottas reagerar på en sån press. För att han vet ju också att nu har han ett år till hos Mercedes. Nu måste han leverera bättre än vad han gjorde föregående år.
2: Och det finns kandidater till hans plats för 2019. Ja. Flera stycken faktiskt. Och de är starka kort, allihopa. Va? Så att ja, pressen är hård på Valtteri Bottas Så det kommer kanske att vara en del av det som kan, kan avgöra för Mercedes plus eller minus så att säga. Mm. Det leder oss in på mitt andra team som jag säger, båda andra, ja. ja. andra team nämligen Ferrari ja. eh, och varför sätter man Ferrari på andra plats, det är ju baserat på fasen 2017 eh, tycker jag, eh, där man visade på de gamla vanliga bristerna hos Ferrari egentligen, att inte riktigt löpa linan ut, att inte orka hela vägen in i mål eh, man, man lovar själva att man ska förbättra sig till 2018 och man ska bli ännu starkare och eh, Sett till, sett till resurser så finns det ingen tvekan om att de har möjlighet att utmana Mercedes och kanske till och med vara snabbare än Mercedes. På sidan så kommer vi, jag, lite in lite grann på det som du är inne på när det gäller Valtteri Bottas här. Är det kanske lite för myspyset i Ferrari just nu? Att räkningen är lite för långt efter Sebastian Fettel för att skapa den bubbla som teamet behöver för att tar det där lilla extra klivet fram då och därmed tar sig förbi Mercedes. Jag ställer mig frågan till det. Jag tror att även Ferrari behöver två gubbar som, som pushar teamet i rätt riktning och inte bara den ena. För det har varit väldigt tydligt tycker jag under 2017 att det är Fettel som är den man satsar på och kan satsa på för den andra förrän då Det vill säga Kimi Reiken räcker inte riktigt till.
3: Mm. Ja, men jag, jag håller med dig i, i den frågan också. Sen så Det som jag tycker talar för Ferrari är att de kom nära 2017. Och det måste vara motiverande att veta att istället för att vara liksom, kanske två
2: men lite avhängd tvåa är eh, att så här, nu fick vi ja, du vet de, blodvittring. Ja, de tog matchen helt enkelt. Ja. De vann till och med race och, och redan i premiären i Australien såg vi att fasen Ferrari är på banan i år. Mm. Vad kul! Och man
3: ska ju inte heller glömma bort att de gick in i den här säsongen med en helt annan... Eh, i en helt annan form utåt sett. För de gjorde liksom ingenting som de brukar göra. Att, ja, men i år i år är vi bäst. Utan de var ganska low -key. Och sen så såg man ju under testerna att det här var liksom. De var ju i topp där. Liksom, mm. Men att man trodde att det var lite sandbagging från Masha och sånt där. Men det var det ju inte. Mm. Inte, på, inte den utsträckningen som man trodde i alla fall. Eh, men, men jag håller med er om att eh, jag tror motan är liksom nästan på par. Så länge om de får den att hålla bättre än vad de gjorde i år. Speciellt turbo-aggregat och sådant. Men, men det är just Kim Reiken som jag ställer mig lite frågande till också. Och det är just den här...
2: Kom ihåg att vi tippar nu teamens rangordning, inte förarnas rangordning. Nej, men och det, det är ju det, det som det, gör det blir... att Reiken Exakt. blir en svag kill.
3: Exakt, för att då ska de då bli... Ja. Ja. Sen så är det väl såklart att... så här. Någonstans finns ju för vm Mer här också men, men det är ju eh, jag, jag tror inte att Sett i föreuppställningsmässigt Så är ju Fettel starkare Än, än eh, Kimmy, mm. men jag tror att Hamilton Är starkare än Fettel mm. Rent föremässigt, för jag tycker också att Det som vi såg från Fettel att han har lite eh, Issues alltså, Vad gäller eh, Het leverad och Ja,
2: han kan bli lite uppjagad mellanåt vilket inte är till hans fördel om vi säger så då. Mm. När han är i zonen, untouchable alla dagar i veckan, vilket mm. naturligtvis också en sån som Lewis Hamilton är som jag tyckte under året i år eh, klarade av eh, eventuella mindre bra helger på ett otroligt starkt sätt. Han var mer i harmoni och det tror jag hänger ihop med Walter Bottas lite grann mm. <laughs> faktiskt. Att Bottas inte var den här kniven i ryggen på honom som Niko Rosberg var under 2016. Mm. Och det gjorde stor skillnad för Hamilton. Han kunde, han kunde vara trygg med att det vissa gånger inte gick 100-100. Och ändå, för han fick lugn och ro bygga upp sitt, sitt, sin helg till något väldigt bra i slutändan.
3: Ja, för när han körde med Rosberg hade en dålig helg. Då, då var ju Rosberg där och sparkade på när ja, men, han låg ner i stort sett. Typ. Och det, det gör ju inte bort
2: Nej. All det är en Ferrari då som som håller ändå andra platsen före vårt tredje team som är Red Bull Racing. Varför då? Jag tror att sett i föreuppställning
3: så tror jag att det som talar för dem att det inte att de skulle vara högre upp, det är ju Max Verstappen och Daniel Ricciardo. Jag tycker i min bok att det kanske är den starkaste föreuppställningen sett till vilka de är också, att Förstappen tycker jag visat jättemycket så här, Råfart I kval har han tagit eh, Rickard Ganska stort ändå Sett över säsongen Och sen då Rickard i hans Racecraft som du så fint heter Att eh, han, han är oerhört smart I de flesta fallen eh, Så där tror jag att De har ett jättebra övertag Inte minst jämfört med Mercedes och eh, Ferrari Där de har det så jämnt dem emellan mm. Men det är just Renault-motorn. Ja. Är...
2: Det största och enda frågetecknet som jag ser det. Ja, fast jag tycker samtidigt att hela den här grejen
3: runt... Det var ju massa snack om under året faktiskt att hur bra var den där Red Bull-bilen egentligen? Rent aeromässigt. Mm. Jag menar, de klagade oerhört mycket på, på motorn redan från start, men de har ju svårt att komma igång också.
2: Ja, och de var ju faktiskt inne på, framförallt Daniel Ricciardo tyckte jag hade den åsikten rätt många gånger under första halvan av året att det saknades downforce. Mm. Och det var någonting som man jobbade väldigt hårt med under året. Jobbade hårt utvecklingsmässigt för att hitta den downforce som man behövde. Och den, den fick man ju till slut. Mm. Vilket gjorde att man på riktigt allvar var med och slogs om positionerna alla längst fram. Trots motorn? Trots motorn, ja. ja. Vilket betyder då i sin tur att motorn kanske inte var så dålig som, som Red Bull ville göra gällande då. Eh, samtidigt såg vi hos alla de andra Red Bull eller Renault-teamen då att den hade issues när det gäller tillfälligheten. Det hade de ju gemensamt med Ferrari fast inte i lika stor grad för Ferrari som hade ganska lite problem med det men vid avgörande tillfällen istället. Mm. Så att, eh, jag tror att akilleshälen för Red Bull, vilket gör att de placeras som trea, fortsatt är Renault-motorn. Mm. Renault får jättegärna motbevisa mig och, och, och vara med alla längst fram nästa kommande säsong. Absolut. Och ingen blir gladare än jag om Red Bull kan ta något eller några steg i den där, den där trion som vi har där. Men, men jag tror just nu, så som de, de fakta vi har, så är de trea fortfarande.
3: Mm. Och så, alltså, vad känner du för. Adrian nu deras designer, har ju varit så här hyllad. De har ju sagt, man har ju sagt att han är bäst i världshistorien. Vilket han har varit. Jag menar, herregud vad han har bytt bra bilar. Mm. Men det är just den där grejen att när de ställt ut, de, åtminstone de senaste två åren, tre åren, så har de ju kommit till första testen och varit på bakfoten direkt. Mm. Sen så har de lyckats kämpa sig fatt. Tänk om de istället hade haft en bil som var no bättre på par med de andra och sen kämpat sig för att då hade de varit oslagbara i slutet av året. Kan
2: anledning till det vara de, för, för det, det, det belyste vi i början eller under testerna i år att de, de, de var så, Christian Horne framförallt var väldigt trygg med att allt de tog fram i form av utvecklade delar visste man fungerade direkt när det kom på bilen. Mm. Man hade väldigt bra korrelering mellan data, vindtunnel och när det väl funkade på banan. Jag um, tyckte inte riktigt man såg det på det sättet som, som Christian Horn hade ett sken av. För de kom ju med en väldigt basic bil till testerna. Ja. Som sen då skulle när man kom till Melbourne ha en stor uppdatering och så vidare. och Så vidare va?
3: Så pass att det talades som <gör> att de skulle komma med en ny bil till typ, Melbourne.
2: Exakt så. Exakt så. Vilket där, inte sker. Nej det gjorde ju inte det va. Och därför så, ja, därför så det drog det ner lite grann på Adrian Lewis uh, anseende kanske en aning under, under, under årets säsong att, att uh, den här... Uh, jag håller med dig. Tänk om de kommer med en bil som är snabbast redan i Barcelona under testerna. Mm. Då blir de ju livsfarliga. Eller lika snabba. Ja.
3: För att jag tror att deras förmåga att utveckla sig är bra. Det visar de ju under året. Absolut. Men, men just, de måste starta bättre. Mm.
2: De måste vara med och De menar fast...
3: inte racestarter. Det kan vara bra också. Ja, men, men...
2: Ja, men de har varit bra. Mm. <laughs> men men äh... nu är topp tre känner vi ja. oss ja. ganska nöjda med.
3: Orobad där. bo. Ja, och men sen börjar det hända grejer. Ja, nu börjar det hända verkligen saker. För vi båda, där är lite chockerande nästan. Att som fyra har vi...
2: McLaren. McLaren, ja. McLaren-Renault 2018. McLaren-Renault. Och då ska man ju motivera det här då. Mm. Och ja, det är ju ett stort förbehåll på den här fjärde platsen, Så är det ju. Och, och det är ju, det, är ju den här, det här bytet man gör nu från Honda till Renault. Det kräver ju att den... Att, den, att det skiftet går oerhört smärtfritt nu. Och att man kan implementera Renault-motorn i McLaren-chassit på ett tillfredsställande sätt. Det kommer att vara helt avgörande för om det ska bli en fjärde plats eller en sjunde timme. Eh, eh, jag, jag hyser dock stor tilltro till att man löser den här biten. Eh, jag tror att Det måste ju också
3: bygga på att motorn är tillräckligt bra. Ja,
2: men det tycker jag vi. Det, den är tillräckligt bra för att de ska ta fjärde platsen. Det tror jag att Renault-motorn är, under förutsättning att de bygger en lika bra bil i år som de har gjort, eller nästa år som de har gjort i år. För det tycker inte jag har varit några tveksamheter runt omkring själva McLaren-chassit. Det har varit bra. Det har de visat med eftertryck, tycker jag, flera gånger hur snabba de kan vara med rätt förutsättningar och alla de här bitarna. Mm. När, de, när de har inte samma nackdel av, av brist på hästkrafter som de hade under flertalet tävlingar under 2017.
3: Ja, exempelvis när de har tagit 7000 gridbestrattningar en tävling för att komma med nya grejer så att de kan skruva på. Exakt. Var inte singa på de skulle göra? Jo, någon jo. sån, eh, sån pryl. Och, och det funkar ju. Mm, det gör ju det. Trots Honda-motorn.
2: Trots Honda-motorn, mm. ja. Och sen har vi ju föreuppställning som jag tycker är bra. Riktigt bra. Fernando Alonso är ju en av Formel 1-historiens Allra bästa reseförare. Eh, inte, inte kanske resultatmässigt, men, men rent förarmässigt så är det ju få om någon som slår dem på fingrarna. Det finns några kandidater. Ja, när han vill självklart. Va? Men det är få som slår honom på fingrarna. Va? Och den, 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 vad ska jag säga, determination säger man på engelska, vad kallas det då? Beslutsamhet. Beslutsamheten som man har att verkligen lyckas är ju enastående på Fernando Alonso. Även om man tar lite ortodoxa sätt att nå dit. Hur han jobbar med media, hur han jobbar mot teamet och hur han är verbal utåt, alla de här bitarna. Va? Men när det handlar om att köra, då är han grym, grym. Mm. Stoffel van Dorn hade jag extremt höga förväntningar på när han kom in i sin första fulla säsong. Hade dock en strulig start, massor med tekniska problem och det tog tid från honom att komma in i det på det sättet som man kanske hade förväntat sig att det skulle vara redan från start. Nu är han uppe i fart och jag tror att Stoffel van Dorn blir han bara lite lite jämnare inte ha de här dipparna som man hade några gånger under 18, eller under 17 så kommer den där föreställningen som McLaren Honda också att vara oerhört avgörande för att det blir en fjärde plats på griden. Eh, när vi pratar resurser så är ju fortfarande McLaren ett rikt team men inte alls på samma nivå som de har varit 5, 10 år bakom i tiden. Eh, det har gått för dåligt här på slutet helt enkelt och det har grävt stora hål i kapitalet som, som man har eget kapital och sådana saker och nu tappar man dessutom Honda då, som var en stor bidragande orsak till en jättebudget så att det här är någonting som de kommer att få hantera och frågan är hur de kommer att klara det och vad det kommer att få för impact på eller hur, hur det kommer att störa så att säga, utvecklingsarbetet av bilen under året vad har de, orkar de att jobba på det sättet som de gjorde under 17, även under 18, trots att man nu köper motorer och dessutom har tappat den stora inkomstkällan som Honda var. Mm.
3: Men lyssna på det här. De två senaste åren har Force India, ett av de fattigaste teamen i Formel 1, varit fyra i VM. Och då, det, det jag tycker tyder liksom egentligen säger det ingenting, men jag tycker att McLaren att de skulle vara fyra. Om man ställer Force India och McLaren mot mm. varandra så är det fullkomligt rimligt Eller hur? Att, att McLaren är fyra. Eller hur? De måste vara fyra. Ja, de bör men... vara fyra.
2: Ja, ha... Minst. Man måste kunna ställa de kraven på McLaren Renault tycker jag, mm. att vara fyra. För, för om de inte tar det klivet nu med en ny motor till i år då är de riktigt illa ute skulle jag vilja säga. Mm. För om de vill behålla sin ikoniska status i Formel 1 som McLaren ändå har och har haft under väldigt många år mm. även om de också har haft dippar mellanåt. McLaren person kommer vi ihåg som inte var någon höjda mm. Mercedes-eran i början var inte heller någon höjda det var, Men sen var de ju oerhört starka där under slutet av 90-talet och har ju skördat orörda segrar. Och med den där föreuppställningen som de har också så, så tror jag att eh, det, är, det är lite det är en dealbreaker 2018 verkligen mm. för framtiden för McLaren som team. Mm. Helt klart.
3: Och ett av de teamen som jag verkligen ser fram emot och, och se mm. i Barcelona. Verkligen, verkligen. Alltså man längtar till Barcelona.
2: All right. Vilka är femma då? Där satte både du och jag Renault. Mm, det gjorde vi. Och
3: vet du vad? För att göra det enkelt så säger jag samma sak som jag när jag gjorde jämförelsen med McLaren Force India. Så tycker jag att Renault är ett fabriksteam med Nico Hilkenberg och Carlos Sainz Jr. i bilarna. Och deras uppgående eh, trend i slutet av fjolåret. Eh, dessutom Carlos Sainz som är med Utveckla bilen och är med och testar den från början. Eh, jag tycker bara att det är en rimlig, rimligt antagande Absolut. att ett fabriksteam ska vara 5. Mm.
2: Det, det, de, det, de, de, det hade kunnat vara tvärtom mellan Honda eller mellan McLaren och, och Renault också faktiskt i, i listan. Men jag, jag håller ändå McLaren lite bättre. Jag tror att de ligger bättre till schassemässigt än vad Renault gör. Eh, om vi tittar till faset 17. Um, sen kommer de åka med samma motor och det här blir ju superintressant. Mm. Lika motor, inte samma. Det är svårt. <laughs> lika motor um, Och det här blir ju superintressant nu för att uh, McLaren blir ju kund och Renault är fabriksteam. Och det brukar vara en viss fördröjning på nya grejer för fabriks teamets, till fabriksteamets fördel. Och det är ju sånt kan ju faktiskt avgöra. Och tittar vi till föreställningen som Renault har, så är den väl så god totalt sett som den McLaren har. Mm. Det är två superbra drivers med Hülkenberg och Carlos Sainz eh, hos Renault. Så att, eh, det är hugget som stocket där. Det är verkligen tätt, tätt, tätt mm. mellan fjärde och femte plats. Mm. Ja, men det är så är det bara. Mm. Men det som, eh, då
3: är vi ner på sjätte och där har vi satt Force India. Det har vi gjort. Vilket jag bygger nästan enkom på. Att de bör inte, det är samma reglement som det var i år, i praktiken. Det är klart att de ska bygga en ny bil och de ska ha resurser till det. De ska utveckla den under säsongen och allting sånt där. Och där är ju deras akillesell, deras resurser. Nu kommer ju det till skott, i och med att de kommer kommit i Tårerad. i två rad, mm. och de här fjärde plats- eller utbetalningar släpar ju två år. Sett till hela kakan så att säga. Men nu får de ju de pengarna, vilket i alla fall gör att de, de bör se hyggligt de är inte konkursmässiga tror jag.
2: Och, och vet du vad, det finns en annan väldigt, väldigt viktig faktor som vi inte ska glömma här nu när det gäller Force India. De har ju ett extremt långt samarbete med Mercedes mm. som startade redan 2009. Eh, sedan 2009 har man kört med Mercedes-motor. Det har ju liten, liten betydelse egentligen fram till dess att man, eller innan man bytte reglementet 2014, men de har kört Mercedes 14, 15, 16 och 17 fyra år. De har, de har hela tiden köpt hela drivlinan från Mercedes vilket betyder att det där harmoniserar perfekt lika bra som det gör på fabriksteamets bil gissningsvis.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Oerhört, oerhört avgörande. Den, den, en faktor till är ju att när man har haft samma motor så länge så har man ju dessutom ett tight samarbete med Mercedes då, när man har en av deras juniorer i bilen och så vidare så har man ju också väldigt, väldigt god koll på en enormt viktig faktor och det är ju eh, det här med kylning och sådana saker. Man kan bygga bilen extremt väl efter det paket man har för man har så mycket data att falla tillbaka på. Och det här är också faktorer som, som är enormt viktiga för att vara ett av de mindre teamen budgetmässigt och ändå få utväxling resultatmässigt. Vilket de har lyckats perfekt med. Och sen med, med, med den, den personal man har på tekniksidan då som, som jobbar med små steg. Man gör inte de här dramatiska förändringarna på bilen utan man jobbar lite sakta hela tiden och allt som de har de vann ju uppdateringskriget förra säsongen mot till exempel Williams då, som annars har varit väldigt bra på den biten då när Pat Simmons var ansvarig för den biten, mm. alltså innan Paddy Low kom. Mm. Det var ju stor skillnad i år när Paddy Low var där och till exempel hade med sig ett stort uppdateringspaket i Österrike som inte alls fungerade. Mm. Det, var ju, det har ju varit en stor skillnad för Williams jämfört med tidigare år. Det här gör ju Force India också oerhört bra. De här grejerna som man tar med sig de har inte råd att ta fram tio versioner av en framving, de tar fram en. Mm. Och den funkar på en gång. Och sånt är imponerande verkligen.
3: Mm. Och det är det också att de lyckades med samma resurser i stort sett de föregående två åren och de bör inte tillas speciellt långt bak. Borde det göra det, det är bara just att vi tror att potentialen hos Renault och McLaren att utveckla sig kan ta dem förbi. Då. Ja,
2: de, har större, de har ett större utvecklingspotential än vad Force India har. Force mm. India kan ta baby steps. Mm. Renault, McLaren Renault borde ta större steg och mm. det är därför de tar sig förbi då, enligt vår lista. Mm.
3: Och två bra förare?
2: Två bra förare Esteban Ocon som har hyllats enormt eh, under året. Eh, matchat Sergio Perez som är, så många uttrycker på piken av sin karriär och Esteban Ocon och i allra högsta grad i början av sin och har ju då mer eller mindre matchat Peres från start till mål. Eh, nu hamnar han bakom Perres i listan här Och det är, ja, det är små detaljer som har skilt givetvis. Men, men man ska inte ta bort det ifrån det faktum att, att Peres gjorde ett kanonfint jobb. Som, som verkligen höll och kom bakom sig hela året. Och Kon har fått slita för, för den position han har haft. Och, och naturligtvis har stor hjälp av att få sindia funkat så bra som den har gjort. Men de är otroligt starka. Och Kon tror jag håller på att köra sig till ett fabrikskontrakt i Mercedes.
3: Mm. Till 19,
2: 19 kanske. kanske. Ja. ja, efter Force India då så har vi ju petat in Williams. Så det här är ett svårt team faktiskt att placera just nu. Eh, här får det ju bli lite grann på facet från 2017, naturligtvis. Va? Men, men sen börjar det, sen är det grott när det är Williams. Vi vet ju ingenting om resurserna. Det verkar ju uppenbart oerhört tufft för dem just nu. Mm. Eh, de har en annan väldigt, väldigt svår sak. Det är ju föruppställningen, som mm. inte. Är den starkaste i startfältet. Verkligen inte. Just nu är den bara halv.
3: Mm. Ja, I januari har de sagt att eh, den tillkännagivelsen kommer. Och eh, hittills har hon då länstroll. Så att egentligen det man får bygga på är ju länstroll. Men det som de starkaste ryktena säger nu är att det är Sergej Sirotkin mm. som ska in eh, där. Inte någon dålig förare. Nej. Absolut inte.
2: Det senaste jag har hört är... Också. Jag var ju rätt övertygad om att, att Kubica var mer eller mindre klar. Och det baserade jag på information som jag hade då. Men, men där har det svängt lite grann faktiskt. Och det, det, det verkar onekligen som att Kubica har mindre möjligheter nu att säkra den här platsen än han hade för två månader sedan. Mm. En och en halv månad och
3: sedan. Och egentligen efter testet, efter efter testet, testet jag... i testet. Där känslan var att han kanske inte gjorde så bra ifrån sig, nah, trots allt. Men Ähda. vet du
2: vad Erik, jag är rätt övertygad om att valet av förare nu hos Williams har väldigt lite med hur snabb man är att göra. alltså De är ju snabba, alla kandidaterna som finns. Mm. Verkligen. Jag tror det kan skilja en tiondel kanske på de här fem som du har pratats om. Det är Sirotkin, det är Kviat, det är Kubica, det är Werlein och det är resta. Mm. De fem pratas det mest om. Och jag menar, plocka ut någon av dem som väldigt mycket bättre än någon annan. Ja, det,
3: men, det gör men, du men vet du vad jag talar som för då? Att de ändå tar i alla högsta grad det i beaktning. För någonstans så blir det ju du vet, kurvan måste ju träffa poängen de kan köra in. Mm. För att de här poängen betalar sig så mycket i, i VM-position till slut. Och det var Någonting som jag tror att det var Claire Williams som pratade om eller om det var Pat Simmons som, som sa just den här grejen att det som Williams gjorde när var det 2012 när de körde med Bruno Senna ja, och Maldonado just det. det var ju båda kom med pengar eh, finansiering var inga liksom ingen av dem dåliga förare mm. men däremot eh, kanske inte spidsbett eh, utan då tog de beslutet på att de, man trodde att man skulle kunna tjäna eh, mer pengar på det. Och, och eh, det sa de ju att hade vi kanske gått åt ett annat håll då så kanske potentialen hade varit att ta fler poäng. Vilket hade gett oss ännu mer pengar än det som de hade med sig. Mm. Så det är ju liksom det. Jag menar bara att det är sånt som team tar i backning också. Absolut. Och jag menar om så hade varit markant snabbare än Sirotkin. För Sirotkin är ju ingen så här superstar, eh, vad jag vet. Han körde ju F2,
2: och, GP2. GP2 att, var det tre eller två år. Ja. Men, men min grej är att jag, jag tror ändå att i Kubicas fall så är det ändå så att för att ta honom så behöver det samtidigt vara med rätt förutsättningar ekonomiskt. Oh ja, oh ja. Och om det då är så att Sirotkin, som Typ, typ matchar Kubica fartmässigt har bättre slampar. Kanske till och med slog honom. Ja, ja det är möjligt. Va? Ja. Det vet vi inte. Va? Men, men det har gått rykten om det. Men jag, 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 jag tror inte på sån här rykten. Jag, för det, det är omöjligt va? att veta eftersom vi inte har sett någonting. Jag men, sa kanske ja. till och med slog Just det. Ja. E, och om vi då de tar de två då som vi vet har bra backning ekonomiskt och jämför dem med världen som vi vet inte har någonting egentligen. Det resta har definitivt inga pengar. Och sen Kviat då, som, som skulle kunna vara reservplanen då i ryskt, för ryskt, för ryskt del så att säga, om SNP den här banken i Ryssland då, mm. Råtenberg heter han va? Men Vi det var ju Sirotkin också. Ja, han har ju det va? Mm. Men om de nu inte skulle välja Sirotkin så verkar Kviat vara mm. Mm. reservplanen då i, i den ryska delen av det här resonemanget då. Så, så är det ju ändå så att det blir ju på något sätt, en, den ekonomiska biten kommer ändå vara avgörande. Och för, för Kubitsas del så är det ju det här... Svårigheten då med försäkringspengarna som är utbetalda och som måste mm. täckas upp på ett land, annat jag... ja, Och förmåga att ja, förmåga.
3: göra det med, med sin, med sin skala där. Mm. Mm. Men contenten här, och sen sa han de Lowe som är en bra designer det är ja. om saken. Det talar jag för dem. Men contenten här är att jag skulle kunna sätta, nu har vi satt dem som sjua.
2: På gamla meriter lite.
3: Ja, eller har vi satt dem som sjua? Ja, sjua. sjua ja. Eh, men jag menar vi kan sätta dem som 9 10. Ja,
2: ja. Rent föramässigt är det ju det faktiskt ja. om man ser till, ser till hur, hur saker och ting. En annan grej med Sirotken är att han är bara 22 år gammal eller 23 eller vad han nu är, och då det innebär det att han är under åldersträcket då på 25 som, som Martini då har Mm. velat eller alla haft önskemål om då, för att kunna använda dem i marknadsföringen i alla länder över hela världen. då mm. Där är 25 år är den lägsta gränsen i vissa länder åtminstone. Mm. Men jag tror att det där, det där verkar ju vara något som man ändå kan snacka sig. Eh, ja man, man kan åtminstone det, om, om förutsättningarna i övrigt är goda så mm. kan man komma runt det onekligen. Mm. Och eh, det är ju eh, ja, det ska bli intressant att se hur de väljer faktiskt. Jag, jag är oerhört spänn på det men du och jag har ju varit med nu och vi vet att turerna som har varit i teamen länge, inte minst då, där Marcus Eriksson har varit inblandad, hur lång tid det tar innan de kommer till skott. och Det är aldrig något gott tecken där. Nej. Och det har inte varit något gott tecken. Och det här är inte något gott tecken, det som, som Williams är med om just nu. Och tappar två stora sponsorer och ja, det fattas, fattas pengar helt enkelt i budgeten för att kunna vara med och kriga. Och det här gör att de, att de har den där sjunde platsen som sagt på min lista och din lista är i min värld på gamla
3: meriter. Mm. Right. Nummer åtta. Då. åtta. åtta då. Och där tror jag att eh, det, alltså det här mittfältet det, det, det är tufft.
2: Man skulle kunna ha dem på tärningar så att bara lägger ut dem. Ja, exakt. Eh,
3: men där har vi i alla fall satt Sauber. Oh. Alfa Romeo Sauber och där bygger det på
2: inte på gamla meriter i alla fall. Nej,
3: men däremot på en upp <laughs> En, en bra trend i slutet av året eh, Inte minst i form av Tillskott av pengar Inte minst av eh, En bra teknisk direktör i Jörg Sander Inte minst i, bra, i En bra teamchef I Fred Sör mm. eh, En ny Ferrari motor
2: Just det, senaste versionen
3: eh, Exakt Väldigt bra faciliteter Och nu mer ja god ekonomi Ja eh, så att jag menar, allt det är samma Sen så är allt det man ska komma ihåg med Sauber är att. För jag har hört någon som sa så. här, men vad, vad, liksom, jag, jag tror att kommer komma sexa. Nästa års eh, VM. Och då, där tror jag man ligger riktigt illa ute för att bli extremt besiken. Mm. Där tittar vi på. Då att Nu har de varit tvärsist de var 10. De var liksom 18, 19, 20, om inget konstigt hände. Eh, I år. Och det man ska komma ihåg är att okay, de får en ny motor vilket ska ge dem ett rejält kliv att närma sig de andra. Men det man ska komma ihåg är också att de ska gå förbi andra. Jag menar, bilen som sådan var ingen. Alltså chassit och Aron var ju... Ingen succé. Nej, det var ingen ingen toppenbil heller. Och det är ju alltid en utveckling i Formliet. Det tar tid, alltid. Mm. Mm. Så att ta de jättekliven... Och regelbundet Det sa Marcus Eriksson till oss i förra veckans podd att han bara sa ja, att vi ska vara topp 10. Titta då på vilka man har framför sig. Vi har Mercedes två, två bilar, Ferrari två bilar, Red Bull två bilar. Där är topp sex.
2: Mm. Så det är bara fyra platser kvar. Sen
3: är det fyra platser kvar som ger poäng. Och där har vi McLaren, vi har Renault, vi har Force India. Så även om de går förbi Williams, Haas, Rosso
2: så är de långt ifrån att ta poäng ja, på regelbunden basen. Exakt. Ja. Mm.
3: Så jag tror att det man kan hoppas på i Saubers är ensaka poäng när saker och ting händer ändå. Fast de är mycket närmare än vad de var
2: i år. Ja, större möjligheter till de ensaka när de har haft. För i år har de inte haft några möjligheter att Bilarna har varit helt omöjligt att ta poäng med om det inte har varit helt uppåt väggen. Ja man ska
3: ha en jävla ja, ursäkta språket men ja, en, liksom en, en Pascal Verl en hej, hej, race i, i Spanien. Mm. Det är det man behöver ja. för att ta, ta poäng. Och jag tror att kliv kommer de ju ta. Det måste de göra. Absolut. Det, det finns ingen annan väg. Men sådana enorma kliv så att de ska vara egentligen då femte bästa team för Nej. att kunna ligga.
2: Glöm det. Ja. I alla fall inledningsvis, det har jag väldigt svårt att se. De får jätte, jättegärna motbevisa oss självklart. Mm. Va? Men sen tittar vi på föruppställningen så är den, den är average mm. tycker jag. Eh, de tar in en otroligt stark rookie, eh, Charles Leclerc, som eh, har ett enormt tryck på sina axlar att leverera. Nu får vi se vad han går för lite grann. För nu, för första gången på ett tag, så kommer han inte sitta i något vinnande material. Bara det är jobbigt för en förare som alla klasser han har kört tidigare har vunnit. Mm och så ska han komma till Formel 1 och ligga och kriga om 15 plats mm. det är en mentalt sett svår den, den vanan har ju Marcus Eriksson så att säga va mm. rätt många år tillbaka nu i Formel 1 så, så där, där är det ju liksom tufft för, för Charlie Claire. och sen eh, all den press som finns från, från omvärlden om att vara eh, sjukt snabb, eh, som man måste ha med sig in i Formel 1 här nu. Då. och eh, på det viset så är det ju om Charles Leclerc nu inte skulle totaldominera Marcus Eriksson så är det tuffare för hans varumärke än tvärtom, tror
3: jag. Det är ingen som förväntar sig speciellt mycket av, av Marcus Eriksson.
2: Nej, och det ska man ju det ska ju han använda till sin fördel så att säga. Va? Så, så enkelt är det ju. Va? Och det, det här är ju bara baserat på vad omvärlden tycker. Sen hur det ser ut i verkligheten, det får vi ju se. Mm. Men, men det här är ju bara subjektivt tyckande från omvärlden då eftersom Leclerc vet ju inte vad han går för en form bild. På riktigt allvar. Nej. Vi har sett honom några fredagsträningar och han har kört lite tester och, och det, det säger egentligen ingenting mer än att han klarar av det på ett väldigt bra sätt.
3: Han säger att Formula One is a different beast. Så är o det. Oavsett uh, vad man har kört tidigare. Exakt. Så, exakt. Så är det så. Men samtidigt då, så, ja, men, så, som du säger, det, det är en, en, en bra förutsättning eh, men, mycket frågetecken, ja, inte spektakulär. Den
2: är bättre än Williams. Ja, det är absolut. Inga snack om saker. Nej. Eh, och sen då har vi som nionde team stoppat in Haas. Right. Haas som eh, det amerikanska teamet som då går in i sin tredje säsong har eh, nu efter säsongen sagt att det man lägger väldigt, väldigt stort fokus på inför nästa år det är deras aerodynamiska avdelning. Eh, det är samma läge egentligen där som för Sauber. De behöver bli bättre när det gäller aerodynamiken och hur man jobbar däcken. Det var nog hans stora svaghet under 2017 tycker jag. Att de, de var behöver bli ja, att de var fruktansvärt ojämna. Och på slutet faktiskt till och med långsammare bitvis än vad Sauber var och eh, valda stund i alla fall. så att, eh, och Jag tror inte att det är något eh, eh, jag tror inte de kommer med något världsomvälvande till nästa år. Eh, ungefär samma förutsättningar ekonomiskt samma föreuppställning som är en speciell mm. föreuppställning en väldigt eh, en känslomässig fransman schweizare och Kevin Magnussen då Formula Ones bad boy vilket han själv inte vill kalla så inte har några ambitioner om att vara men ändå har fått det epitetet mm. igen. så att han äh, uh, kan ja. blixtra till men det är samma läge för dem ska de vara upp och ta poäng då ska de slå väldigt väldigt starka team mm. och det vet i 17 om de kommer att klara så på vår lista är de i alla fall nio mm.
3: Då är det bara en plats kvar, ja. vilket är lite ja, förvånande. Men det, där har vi torrer också.
2: Ja, och det, de får ju ta den sista platsen just för att de går till fältets sämsta motor mm. baserat på 2017. Mm. Eh, och de har heller inte den, den starkaste föreställningen i min värld i alla fall. De har en världsmästare i, i World Endurance Championship, Brandon Hartley. Och de har rocken Pierre Gasly. Verkligen inga dåliga förare, långt därifrån. Men saknar ju naturligtvis erfarenheten. jag tycker det lyste igenom lite för Hartley eh, de här sista racen under 2017. Där han, där han inte riktigt orkade upp på den nivå där man nog hoppas att han ska vara under 2018 i alla fall.
3: Mm. Nej, men, det, men det är Honda och menar, vi kan inte basera på något annat sätt för att vi har pratat om ljusglimtar och vi har pratat om förhoppningar till nästa år att de ska hitta rätt och allting sånt med Honda eh, i väldigt många år. Mm. Och eh, någonstans får man bara liksom jag säger fortfarande att det är möjligt att eh, de ska hitta massor av, av, av tid och, och framförallt eh, tillförlitlighet. Men Lycka till! Ja, 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 jag, jag, du vet, det, det är inget som är liksom så här: Okej, okay, nu hittar de klivet. Eller de, sen så kanske det, å andra man ska tala för. är att De har ju sagt att samarbetet med McLaren var eh, stressfull. Liksom. Det var ett jobbigt samarbete, och det tror jag alla såg också.
2: Men har Ross så samma möjligheter som McLaren att, att liksom kompensera för bristen på häskkraften på andra plan? Nej, och det, det är väl
3: ja, de har väl James Key där och oh, vet, allting visst. sånt så att, men, men det är... resursmässigt kanske inte men däremot så menar jag att det är kanske är en bättre miljö för Honda att vara i. Mm. I Lugnare
2: och lite mer i fred. Och, ja, och nu ska hafron. de
3: bygga upp någonting liksom från början. Det, men också det faktum att det är första året om de kör med det. Jag menar McLaren har ju lärt sig en massa saker från Honda och tvärtom, men nu är det ett nytt partnerskap som ska, som ska fungera mm. med en i grunden dålig motor. Så är det. Därför är de tio. Just
2: det. Och där har ni vår lista. Mm. Våra lista. Ska
3: vi dra den snabbt igen? Det vi tycker jag. Så, nummer ett, Mercedes. Nummer två, Ferrari. Nummer tre, Red Bull. Fyra, McLaren. Femma, Renault. Sexa, Force India. Sjua, Williams. Åtta, Sauber. Alfa Romeo Sauber. Ska säga. Ja. Eh, Nia, has och också
2: Just det. Där har ni dem. Som vi tror det, i alla fall, utifrån de förutsättningar vi har att göra den bedömningen. Då, det vill säga på fjolårsresultat eller årets resultat, på föraruppställning, på eh, resurser, eh, faciliteter, vad de har för motor och allmän känsla runt omkring teamet. Mm. Det är de kriterier vi har använt. Nu ska vi ta en kort liten paus men vi kommer strax tillbaka och då ska vi, då ska vi prata med jan Bergen, Expressens jan Bergen som jobbar på allt om bilar. Han har lite rolig information om hur det gick till det här med Sauber Alfa Romeo presskonferensen som, som var i Milano här när förarna presenterades. Det var kanske inte så ordnat i leden som många trodde på föran. Vi har en kul gäst också i veckans f podd Expressens Jan-Erik Bergen, chefredaktör för allt om bilar, är det så?
0: Ja, biltestare och reporter numera, inte redaktör längre så faktiskt. Vi du får inte chefa längre? Alltså. Nej, det är skönt.
2: Ja, ja det Slippar. kan det ju vara i för sig. Mm, ehm, du är ju med i veckans podd för att du hade lite rolig insight i hur det gick till det här med den här presskonferensen som hölls nere i Milano mellan Alfa Romeo och Sauber när det skulle presenteras på riktigt allvar när förarna skulle presenteras så det är lite kul där för att det, det har inte varit speciellt mycket försnack om det här innan det hände så att säga
0: Nej och det här verkar det som liksom att ha slagit ner som en bomb hos många på Alfa Romeo, jag pratade med deras PR-chef Maria Conti som berättade hur det gick till och hon sa att det var dagarna innan Dubai alltså Abu Dhabi-tävlingen så blev hon inkallad till Marquionne, säger Marquionne, chef för hela Fiat-koncernen. Där fick hon skriva på ett papper där hon lovade att inte avslöja vad som skulle pratas om i det här rummet. Och det handlade då om att Alfa Romeo skulle in i Formel 1. Och hon blev ombedd att styra upp den här presskonferensen och presentationen. och Det här skulle bli en jättetillställning, tyckte Marquionne. Han ville ha dit alla. Som...
1: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one per month trial period at shopify.com work. shopify.com work.
0: Alltså, möjligt. Uh, men hon fick inte säga något till någon. Så det var lite pussel att få ihop den här det här
3: stora eventet utan att berätta vad hon skulle göra.
2: Lite moment 22. Och, 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 ja, så, men det, det här är också
3: bara intressant det. För vi hörde ju, i varje fall en månad innan att, att de här ryktena dök upp. Och sen sa vi då PR-chefen, hon är ju högt uppsatt då inom Alfa Romeo, som får reda på det. Ja, vad, vad blir det? En dryg vecka då? In,
0: ja, åtta dagar ja. innan hon skulle arrangera där här. Och eh, likadant på svenska kontoret och importören här berättade ju också att de trodde att de skulle få information om en testkörning som, som var veckan efter. När allt då hände och de fick veta att vi ska vara med i Formel 1. Och de visste ingenting. Men det så är det ju lite i bilbranschen. Det finns ju många som följer Formel 1 såklart och, och som kanske inte följer det så mycket och inte hänger med i alla spekulationer som, som vi gör. Som visste mer eller mindre att det skulle komma
2: någon gång. Innan vi kommer in på det resonemanget, berätta lite mer om vad som hände där bakom kulisserna. För det här är ju rätt spännande ja, Hur, hur tight schema hon, hon faktiskt fick den här Maria Hon,
0: hon fick ju då först styra upp ett slags pressmeddelande vad som skulle stå i det söndag, alltså Abu Dhabi söndag så, så ringde de från Sauber och äm, berättade så här, ah, var, var och när vill ni ha bilen, säger de och den här PR-chefen Maria så, vilken bil hon visste inte ens att det skulle vara med en bil på scenen där och hon var tvungen att försöka hitta någon slags äh, dekor, hur skulle hon, hur skulle hon liksom dekorera hela det här eventet och scenen och alltihopa, och, och vilken bil, eller motor på bilen, får en plats, hur tung är den när kommer den hit Sen skulle de bestämma någon färg på bilen. De skulle ju lackas på då något Alfa
3: sätt. Alfa inblandade i det? Ja, det är klart att de med. Ja, och
0: då, då berättar hon att Alfa Romeo använder fyra olika röda färger. Och då hade, det gick det upp till Sergio Markion igen som bestämde vilken av de här röda färgerna som de använder på, på Formel 1. Liksom. Och det var ju då inte samma som skulle användas på den här testkörningen lite senare, lite senare så då fick hon försöka hitta de här färgkoderna och uh, kunde då inte heller avslöja för designavdelningen varför vill hon ha de här färgkoderna? Liksom. Du behöver inte de här nu, det ska ju pyssla med en annan bil. Liksom. Ja, Då fick de bryta loss någon del och skicka i taxi upp till Sauber med rätt färg så de kunde liksom ska återskapa den här färgen. Då.
2: Så fick aldrig den själva, den själva koden? Nej, de
0: fick ta den från en, en fysisk del som hade rätt färg. Liksom. Och det var då för att göra det här koncept. Delivery, precis, så, precis. och den fick ju hon typ hitta på på bara ungefär hur den skulle se ut och sen äh, lackades ju bilen fixades till, fraktades ner till Milan och fastnade i tullen så den kom, <laughs> den kom fram så var fem på morgonen, lördag morgon och eventet började ju elva äh, hon äh, berättade också att hon äh, signade tre personer också mot att de inte fick berätta vad det var som de skulle ringa runt i journalister för att försöka få dit
2: så många som möjligt på mark mm. önskan då. Ja. det är det som är lite intressant för, för ja, det det inbjudningarna kommer ju inte liksom till var och en utan det landar lite här och lite där på något sätt inte minst ja. här i Sverige
0: då. Ja, nej, det var nog väldigt kaosartat det här att hur, de, hur de fick iväg och vilka mejllistor de använde och så där, vilka som, som var där, men de lyckades ju få dit väldigt många människor i alla fall. Mm.
3: men det är också lustigt då för att jag tänker på vi fick ju ring när vi hörde att här Okay, det började, folk började posta på Twitter till exempel och på andra ställen att ah, jag har fått en inbjudan till eh, Alfa presskonferens i, i Milano. och Då hörde jag mig till, till Sauber. Och hon, som vi normalt sett tar kontakt med, hon bara, ja ah, just det, eh, okej. Okay. Jag fick en känsla mm. av att hon inte riktigt var helt med på vad jag pratade om heller. Och det här var väl kanske tre dagar innan eller någonting sånt. Jag tror att jag, jag fick inbjudan onsdag. Ja, och det var väl på onsdagen då. Mm. Och då så hör jag om ett henne och om, om Ja, okej, men vi ska kolla. så. Här. Och då fick jag kontakt med någon från Alfa istället. Och sen så bara den tiden iväg. Vi hade ju gärna varit där. Men inte... Vi, vi kommer liksom inte ner.
2: Vi blev inte inbjudna. Nej, ja. ja, det var lite odda faktiskt. <hör> och eh, egent, man frågar sig lite grann vad det här säger oss om det här samarbetet. För, för det har ju dröjt med annonseringen av vilka förare och hela den här grejen. Det verkar som det har varit ganska sega grejer förhandlingsmässigt innan man kom fram till att det här skulle göras. Och när man väl hade bestämt sig, då tog Marchione ett tag i det här själv. Och började liksom hands och peka mm. ut folk som skulle ordna hela grejen då. Jag fick Men...
0: uppfattningen att förarna bestämdes, eller hon fick veta förarna typ bara att en eller två dagar innan. Mm. Så det var inte i första informationen utan då var det bara ett samarbete och de skulle, mm. de skulle ut och berätta där. Liksom.
2: Fascinerande.
3: Mm. Och sen så, mm. Men Marcus sa ju i vår intervju med honom förra veckan sa jag att han fick reda på det runt av där helgen. Just det. Också. Så då var det i alla fall någon form av... Förhandsbesked. Där. Ja, exakt. Mm. Men, ja, det, men det är ju också lustigt det här, för det är också just den här grejen med Marcione för det har vi hört de senaste liksom månaderna att han är apropå det att han ska bestämma den här färgkoden själv mm. han är ändå vad är han koncernchef för Fiat Chrysler? FCA, ja, koncernchef ja, alltså högsta, högsta chef. Mm. Och han sitter och bestämmer färgkoder då på mm. en Formel 1-bil. Jag förstår att det är en stor grej, men det här är ju liksom vad jag har förstått så har han varit liksom backstops with him hela vägen. Ja. Och det, här är det i förrör det liksom.
0: Ja, han har, och den här eh, perschaffaren hade åkt hiss med honom när allt var bestämt och så. Han var, men är, är du inte spänd på det här nu? Du tycker inte det är kul? Och hon bara, jo men du kunde ha gett mig två veckor i alla fall, inte åtta dagar för att ordna alltihopa. Mm. Ja, han är verkligen, är verkligen han som har bestämt och hållit i taktbinden och så.
2: Här. Mm. Spännande. Eh, och nu undrar man ju också lite grann vilken utveckling Alfa Romeo ska få av det här. Då. Om det är så att eh, importören i Sverige knappt vet om att det ska hända, så ska de nu växla om på en ganska kort tid för att det här ska börja liksom betyda att man säljer fler bilar. Och du är ju på den sidan mer egentligen än i Formel 1. Nu kan ju du i Formel 1 också, men du är ju mer på, på vanliga bilar så att säga, på den sidan. Då, och, eh, det är ju inte helt lätt att hitta den där kopplingen.
0: Nej, de, det verkar ju som att Alfa och Me har väldigt täta band såklart med Ferrari. Så de, de berättade där att de kommer att lyssna och prata med dem hur de har gjort och vad som är bästa sättet och så här. Jag frågade vilken tillgång de har på förarna. Hur går det till när de gör olika event? Och Alfa berättade att de har tillgång till Sebastian Fettel och Kimi Reikonen sex, vid sex tillfällen. Och de har bland annat gjort en film där de kör Alfa och Me och Julia. Och ställer ju på balock och deras testbana. Uh, och hur det gick till och sådär. Men det är ganska svårt att få tillgång till de här två herrarna. När de är där så, så är de bra att göra med, men det är svårt att få till det.
2: Och, och det blir ju en annan frågeställning också. Vad ska liksom biljournalister, och så som du själv, och många andra, mm. göra utav det här så att säga. De som inte kanske följer formulet dagligen och rapporterar om det varje vecka?
0: Nej, för det är ju samma där att det finns ju bil. Journalister såklart som följer Formel 1 och några som inte alls följer det, som inte är sportintresserade överhuvudtaget. Och det är ju samma man träffar olika bilföretag. Vissa är ju väldigt inne i sport och vissa ingenjörer har ju såklart jobbat i olika team kanske eller kommer från ett märke som har jobbat hårt i sportvärlden. Liksom. Och andra är helt tvärtom. De vill inte ha med det att göra. Liksom. De tycker inte att motorsport är ett sätt att sälja bilar. Liksom. Så det skiljer ju väldigt, väldigt mycket.
3: Men om man tar ett facit av. Då på de bildmärken som faktiskt är med i form av rätt och etablerade där nu, om man tittar på Mercedes liksom när du har kontakt med Mercedes i Sverige eller internationellt, har de liksom, får du känslan av att de bygger f kopplingen starkt? Eller Renault eller Aston Martin? Eller ja, väl, Mer Mercedes
0: är ju väldigt tydligt, vi har ju en svensk som tippas bli vd där, Ola Kjelenius, som Just har varit det. motorchef och jag inte intervjuade honom första gången när han var var motorchef hos McLaren Mercedes utan Kimi Reikonen eller Mika hekken har varit han, som var, kör.
2: Var han har varit på Ilmor till och med.
0: Ja han har varit på olika, han har varit AMG-chef mm. och nu är en utvecklingschef. Så, och han utvecklingschef. Jag har frågat honom flera gånger var, var, varför är ni mig är i Formel 1 och så? men det här är vår grund det är här vi kommer från, det här vi, vi är. Liksom. Vi ska vara ett uh, högteknologiskt företag som bygger bra bilar liksom, och vi ska sälja igenom att varumärket syns i Formel 1. Det, det är liksom, vi kommer alltid vara med där. Det finns ingen tvekan. Sen är det ju Renault där det inte riktigt är samma koppling. De är ju en annan typ av bilar. Liksom. Personbilarna är ju, andas ju inte i Formel 1. De har ju lite Megane här. Så de skonger med en ny, ny liten sportbil nu. Men det är ju inte alls samma koppling direkt. Utan det är väl mer att de... Ja, varumärken också. Det ska synas en, och det, är intressanta, en
2: det intressanta med Renault är ju också att där har ju verkligen ledningen sagt att enda anledningen till att vi är i Formel 1 är att det ska sälja bilar. Mm. Och gör det inte det, då kan de dras ur lika fort som de kom in på det sättet som de har kommit nu. Ja. Och, och då gäller det liksom att dra nytta av ett sånt här engagemang äh, verkligen fullt ut om det ska, om det ska ge den, den kickbacken på investeringen så att säga. Mm.
0: Men de har ju också haft ja, kli och kupp i olika former och former Renault. De har väl skalat ner det lite grann för att satsa mer på Formel 1 verkar det som. Men ja, det är inte samma tydliga koppling när man träffar dem så att det andas inte i Formel 1 där på samma sätt som hos mm. Mercedes.
3: Men, men man vet ju så alltså, vi som F1 intresserade, vi har ju koll på vilka bilmärken som är med i Formel 1. Men mm. är folk som är bilintresserade, har de koll på vilka bilmärken som är i Formel 1? Förstår du, används det åt det hållet så att säga? Skulle Renault vilja få jag menar folk som in, idag inte är effortintresserade att bli effortintresserade för de är med och de kör en Renault? Förstår du, går åt det ja, hållet också? Ja, nej
0: det tror jag. Det kan jag inte se. Alltså, de, det är mer bara varumärket. De skulle kunna synas i ja, Champions League eller Ja, det är så eller något de annat. Det helt enkelt. Ja, precis. att de får ut sitt varumärke. Sen tycker väl de att det står för något bra de kan väl ja, plocka kunskap därifrån och så. Ja. Uh, ja. Nej, men Alfa Romeo de, 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 i Sverige så är de ju ganska små. De har ju en liten marknadsandel och ganska få återförsäljare. Nu vet jag att de ska gå från 17 till 27 på en ganska kort tid. Så de ska ju öka sin, sin närvaro liksom. Uh, och men nu har de ju bra produkter också. Det är ju där det börjar. Det är ingen, nästan ingen idé att marknadsföra sig om man inte har bra, bra bilar. Och där har ju Alfa Romeo nu en jätteschans
2: Ja, du, du var ju nere och testade några bilar nu då i Dubai och, och, och det är väl naturligtvis som du säger då, det är ju en grundbult på något sätt i marknadsföringen att man har något att sälja mm. som folk vill ha. Upplever du att Alfa Romeo verkligen storsatsa nu på att bli ett, ett större märke än vad de har varit hittills? Ja, de
0: var, de var ju på fallrepet verkligen. Det var ju frågan om under flera år om de skulle ja, lägga ner, sälja eller satsa. Och Markeone har ju gjort olika satsningar och sen... Det här var väl sista chansen. De byggde en, en ny grupp utvecklingsingenjörer, plockade många från Ferrari, byggde en ny, helt ny plattform som ska bli 12 olika bilar så småningom. Och vi har sett två än så länge. Och den plattformen ska ju gå vidare till, till andra märken i koncernen också. Maserati och, och Jeep och ja, alla möjliga. Så det är en jättesatsning jätte och de... Och de de, det, det var ju sista chansen för Alfa Romeo kan man
2: säga. Mm. Nu går det över ryktet om att Maserati skulle kunna bli involverade på ett liknande sätt. I Hase. I
0: Hase, I Hase. Precis. det sa han väl på presskonferensen att han gärna såg den utvecklingen. Att, ja. att, det, att det är ett sätt att få ett märke till. Sen kan man ju spekulera i vad Nej. det här att han hotar att Ferrari ska lämna. Har han något annat märke där så kan han ju lämna med Ferrari.
2: Liksom. Det kan han göra självklart och, och det, inte minst det, bara om häromdagen. Eller om det var igår till och med. Vi spelar in det här alltså tisdag. Eh, och eh, han, han brummade ordentligt om mm. att den som inte tror att det är ett, ett hot på allvar eh, leker med elden typ. Vi kan definitivt dra oss ur formulätt. Och att man eh, sätter ner foten tydligt om att man vill ha inflytande i hur den här sporten ska utvecklas framöver. Och man är inte riktigt nöjd med de signaler som, som Liberty har, har lämnat nu. Då. Och förarjöta de team som kanske har mest att förlora på att man gör om utbetalningen av intäkterna från Formel 1. Mm. Men de har ju också nästan mest att förlora på
3: att inte vara med i Formel rent marknadsföringsmässigt också. För det är ju någonting som vi pratade om tidigare att där har vi Ferrari, McLaren är där, Aston Martin är där och Maserati kommer in. Alltså, nu kanske de inte är konkurrenter in konkurren på, på det sätt, sättet. Men jag menar, det, det här är ju för Ferraris marknadsföringsfönster i stort sett. Det måste ju vara 80% av deras marknadsföring har ju att göra med Formel eh, 1. Och sen så bara skulle de ta bort det då till 2021. Det känns inte heller eh, troligt.
2: Det jag skulle vilja veta då innan jag riktigt köper det här hotet så att säga. och Det är ju vad är alternativet? Mm. Vad, hur, hur ser ja, planen precis. ut i övrigt? Okej, okay. drar du då? Men vad händer sen? Kommer märket liksom att klara sig på den... På den liksom den plattform man har vid sidan av dem med sina supersportbilar och hela den grejen. Men jag
3: har hört att de skulle göra något GT-projekt då i så fall att de skulle göra någonting i Väck. men jag menar jag menar titta på hur många som kollar på på VEC och på Formel 1, jag menar det är liksom vi pratar max 8% skulle jag tippa eh, och inte minst på, på, på racen att det är folktomt när Väck kör på i Bahrain, liksom. det är inte en Människor där. Så att jag, menar, jag, jag undrar liksom över. Jag menar, för det är ju och de har ju, byggt, de har ju växt samman på, på gott och ont. Mm. Och jag menar, även om de skulle sänka deras betalningar, utbetalningar, då i, i, i bonusar, vilket de säkert skulle kunna göra. Men de skulle ju fortfarande få
2: stora äh, pengar.
3: Mycket pengar. Liksom.
2: Ja, och jag menar, idag, jag vet inte, vi läste någon att de får 90 miljoner dollar bara för att ställa upp. Bara för att ställa två bilar till start, liksom, vilket är en ganska stor del eh, av budgeten, så att säga, som man har tillgänglig under en säsong. Men, men eh, jag, jag kan inte heller riktigt se vad, vad, vad de skulle vinna på hopp av så att säga. Va. Och sen, eh, sen är det men jag, jag tror fortfarande, och det har jag trott varje gång man har hört det här. Även när, när Monsemolå var chef, så var det ju samma tongångar varje gång ett konkordavtal skulle omförhandlas eller vad det nu var, så var man väldigt tydliga med vilken vilken power man ändå har. Du kallar det för powerplay, där mm. att man tar in Alfa Romeo nu då och skaffar sig ännu mer inflytande i Formel 1. Nu har man i praktiken tre team då. Det här nämnde vi också för två poddar sedan. Just att, att Ferrari då med, med Haas, med sig själva och med Sauber Alfa Romeo nu då, blir en, 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 en viktig del av Formel 1 så att säga, med större möjlighet att, att få sina synpunkter tillgodosedda på något sätt. Va? Och det...
0: Jag tror att det är viktigt också att, att, att det kommer in fler så här, supersportbilsmärken. McLaren är ju där redan men de, de satsar ännu mer på sina gatbilar och Maserati på väg då kanske. Och Aston Martin som ju nu ska antingen börsintroduceras precis som Ferrari eller säljas. Det här under 2018 pratas det om och det är väl bra att de, att de här kommer in i formel också. Det höjer ju bara värdet av ännu mer.
2: Absolut och jag menar jag tycker det är lite spännande faktiskt att vi får bilmärken som kommer in igen nu, det är ju ett tag senast Aston gör ju en ganska stor satsning ihop med Red Bull då, och Alfa tillsammans med Sauber och att det, liksom, det blir tydligare koppling på det viset mm. igen då än vad det kanske har varit under en period i alla fall.
0: Det går ju i cykler där det var ju, det var ju väldigt många inne före bilkrisen där 2008. Exakt. Och sen drog de sig ur igen.
2: Det är bara en fråga om när, när eh, <laughs> kanske någon mer japansk tillverkare kommer igen. Honda har ju haft några trevande år sedan man på riktigt allvar kom tillbaka igen nu då. Toyota fortsätter i World Endurance Championship men jag vet inte. Det ryktas ju väldigt mycket om Porsche också som vill tillbaka in i Formel 1. Och att de fortsätter håller på att utveckla en V6-motor. Varför gör de det eh, om de inte har planer på att, att använda den till... Till exempel då att, att driva Formel 1-bilar framåt här i eh, förhållande med 2021. Då, lite beroende på vad det blir för motorreglement. Mm. Det ska bli spännande att följa. Absolut. Eh, kul Jan-Erik att höra din insyn i, i det här då, och den här eh, lite speciella historien med den här presskonferensen. Man blir, man blir förundrad över en sån här sport som genererar och, och där det är så mycket pengar involverat. Hur det kan vara på uppstött som saker och ting sker ändå.
0: Ja verkligen. Ja, det blir kul att följa också och um, hur, speciellt i Sverige faktiskt hur de, hur de tänker använda Marcus nu då och, och, och jag vet att de, de vill ju få ramar och besked från, från Italien hur, vad har de för möjligheter och vad, vill de, ja, vad kan de göra liksom. men de tycker ju att eh, även PR-människorna som har träffat honom att han är bra att göra med och lätt och de inser att det här är kanske är lite lättare än, än Fettel och Reiken.
2: Just det. Det är lite stjärnor på en annan nivå också såklart. Ja. Eh, vad betyder det här för dig då? Kommer du åka på fler Formel 1-lopp nu? Ser vi mer Formel 1-rapportering i Expressen? <laughs> ja, vi
0: har ju vår motorsport -sida på fredagar som trummar på sen tre veckor och det kommer fjärde vecka nu och det är med att vi ska köra ännu mer. Vi märker stort intresse, det är många som läser och vill läsa ännu mer. Så att, eh, Kommer också resultaten, vilket vi tror och hoppas nu då, så, så kommer det bli ännu större, mycket mycket större intresse tror jag.
2: Toppen. Då laddar vi för det. Jag önskar ja. en god jul till dig då. Ja, tack tillsammans. Ja, då har vi släppt iväg Jan-Erik Berggren som eh, hade lite intressant eh, information om presskonferensen men också lite grann om det här med att få utveckling på att gå in i form lätt när det gäller eh, ett, ett varumärke, så att säga, ett bilvarumärke och så kommer in i form av eh, Alfa Romeo. Det är inte helt lätt att, att få alla att dra åt samma håll.
3: Nej, uppenbarligen inte. Men eh, det var väl lite extraordinära omständigheter å andra sidan men det ska bli kul att se vad, vad som händer med all Romeo i Sverige. Just för det. det tror jag vi har vi har ju liksom vi bor här.
2: Ja, vi bor här och vi har en svensk förare i teamet så att, visst, aj, men det blir spännande att följa. Äh, och du Erik nu nästa gång är det ju faktiskt annan dag. Ja, vi jobbar och, på annan dag.
3: Ja, 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 ja absolut. Inga sak tankar om saken. Nej, men, det är bra. Och, men det är årets sista podd också.
2: Det här är, just nästa vecka är årets mm. sista podd, jag stämmer. Så det blir en det blir ny tag om en vecka igen. Vi kanske ska köra en lista. Ja, varför inte? <laughs> vi måste komma med lite julklappstips i efterhand. Eller julreatips kanske, inte vet jag.
3: Ja, men vi, vi tar julreatips. Det var faktiskt en punkt som jag hade med mig till okay. den här veckan. Vi, vi, vi sparar den.
2: Det blir en re, ett reatips istället. Mm, kanske lite perfekt. boktips, vad vet jag. Hur som helst, har det jättegott nu, och vi hörs på annan om nästa gång. Hej då! Yes. Hej då! Läsat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.